Velkommen til 10. afsnit af podcasten Julian, hvor jeg hver gang udforsker en af mystikeren Julian og Norwich's 16 visioner sammen med en gæst. Jeg hedder Louise Klinke Ørstrøm, og denne gang er vi tilbage i det mere psykologiske. Min gæst er nemlig psykolog og forfatter Lars J. Sørensen, som jeg har taget til Nykøbing Sjælland for at besøge. Her har han været chefpsykolog på Amtshospitalet i mere end 25 år, og også skrevet flere bøger, blandt andet om skam og senest bogen Selvglad, om at have det godt med sig selv. Vi skal tale om Julians 10. vision, og så har jeg spurgt Lars, om han vil være med, fordi jeg synes, han har skrevet meget interessant om netop skam og sårbarhed, som jeg også synes, Julian har noget at sige om. Tak fordi du var med, Lars. Mm, selv tak. Rigtig spændende. Vi har jo ikke mødt hinanden før, og jeg var lidt spændt på, hvordan sådan en erfaren chefpsykolog som dig vil læse en, en person som Julian. Er mystik noget, du har beskæftiget dig med tidligere? Både, både og. Altså, ikke mystik som sådan, men hvad hedder det, både min kone og jeg har hvad skal jeg sige, brede interesser, og det at arbejde som psykolog har ført os vidt omkring. Ja. Og specielt min, min kone, hun præsterede faktisk det her. Jeg ved ikke, om det hører hjemme under mystikken, men hun... hun præsterede at skrive en, en, hvad hedder det, en speciale i psykologi om reinkarnationsoplevelser i terapi. Okay. Så på den, også på den led har, har vi været langt omkring i forhold til, jamen, hvad, hvad er det, vi gør, når vi møder mennesker? Og hvad er det, vi gør, når mennesker, eller der sker, når mennesker får det svært? Og hvad er det, vi, vi forsøger at gøre, når vi, når vi gerne vil hjælpe det? Ja, for det er jo interessant, fordi nogle gange synes jeg, at jeg har mødt sådan en liten skepsis blandt nogle psykologer i hvert fald for overhovedet at røre noget, der har noget med noget religiøst at gøre. Men ja, religiøst kan du så sige, men jeg vil jo hellere, jeg har hørt nogle af de andre ting, hvor du har haft fine samtaler, så hvad hedder det, jeg vil meget hellere holde fast i, at, at som mennesker, der er vi både sind, krop og ånd. Mm. Og at man er tilbøjelig til, specielt for øjeblikket, og, og snæver det mere og mere ind til det, man kan måle, synes jeg er, virkelig er en skrænkelig forkortning af både det at være menneske, men også det at tro, at man kan hjælpe mennesker. Så, hvad skal jeg sige, traditionel naturvidenskabelig stringent, som det, man ekshalerer i for øjeblikket, det, det, det synes jeg er forfærdeligt. Mm. Og vi skal jo også huske at sige, at vi skal jo tale om Julians 10. vision, ja. men også fortolket os som sådan en almen menneskelig øh, erfaring. Øh, men måske skulle vi starte med at lytte til netop Julians 10. vision, hvor Kristi sår på en måde åbner sig for Julian og viser hende et smukt og rummeligt sted. Jeg så, hvor herre med et lykkeligt ansigtsudtryk ind i sin side og betragtede det, han så med glæde. Hans varme blik lod denne skabning forstå, at også hun kunne se ind i hans side gennem hans sår. Og derigennem åbenbarede han et smukt og dejligt sted, som var stort nok til, at alle de mennesker, som skal frelses, ville kunne hvile i fred og kærlighed. Med dette syn mindede han mig om sit dyrebare blod og vandet, som han i sin kærlighed lod flyde. 
og i denne vision åbenbarede han også sit hellige hjerte, som var delt i to. Og da sagde vor Herre fuldkommen lykkelig, se hvor højt jeg elskede dig. Hvad var sådan dine umiddelbare tanker, da du læste den her vision? Lige på det tidspunkt, der, der faldt den, den ned i hvad hedder det, rigtig mange øh, betragtninger og hvad hedder det, også reaktioner, jeg havde i forhold til, hvor, i hvor høj grad vi mennesker er forbundne, og i hvor høj grad vi mennesker er kropligt forbundne. Mm. Og, og den... Det at, at se kroppen som øh, ind, både indgang, men også som måde at opdage sig selv, opdage sit, sit nærvær, opdage sit sted i verden, men også opdage, hvad det er, livet gør, gør ved en. Mm. Øh, ikke bare som en afspejling, men fordi det er der, det finder sted. Ja, ja for det er jo sådan en kropslig vision, altså, hvor meget, at hun... Meget. Og det, det er fantastisk, synes jeg, i de, de måder, hun beskriver også. Altså, jeg, jeg vil hellere kalde mig selv øh, fenomenolog end, hvad hedder det, psykolog sådan set, fordi mm. jeg er meget mere optaget af, hvad, hvad er det for en verden, der folder sig ud, når jeg forsøger at være i den. Mm. Øh. Som med fenomenologi, det er det her med at, at tage udgangspunkt i erfaringen? Ja, ja Eller... den, den sensede erfaring. Ja. Det er det, det, der er, 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 er så spændende, at for fenomenologisk set, så er virkeligheden det, som du er i kontakt med. Mm. Og det er ikke at forsøge at forstå intellektuelt, men forsøge at forstå den erfaring, som du er i fuld gang med at være i. Mm. Og opdage, hvor, hvor genial den, den er. Men også, hvor, hvor, hvad det, hvor rig den er i forhold til at, at åbne verden og åbne i hvor høj grad vi er øh, vi, vi er forbundne. Mm. Og det er jo, jeg tænker, det er en tilgang, øh, jeg tror i hvert fald ikke, det direkte sådan har været nævnt før i den her podcast, men, men det giver jo rigtig god mening i forhold til mystik, som netop er erfaringsbaseret. Erfaringsvejen. Ja. ja. Øh, og også det her, Julian faktisk gør i sine tekster, hvor hun beskriver den erfaring, så prøver hun sig selv at fortolke og udlægge osv. Men, men det hele bunder jo i en, en specifik erfaring. Ja, fordi jeg synes jo egentlig ikke, hun fortolker, jeg synes, hun, hun hele tiden opdager, 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 hvad, hvad det her sætter i gang, hvad det bringer hende i kontakt med, mm. og ikke bare kontakt med øh, intellektuelt, men også hele den følelsesmæssige, hele den kropslige tilstedeværelse, og hele fællesskabet i det, der sker. Ja. Og, og det, der, der, der synes jeg, det er rigtig spændende og fantastisk at læse. Mm. Det er også nogle gange, at jeg er blevet spurgt om i forbindelse med, hvis jeg har holdt et oplæg om Julian, øh, om hun ikke er, om der ikke er noget sådan kropsforskrækket over det der med, at hun levede som rekluse, og hun levede jo på den måde som en enebor, der ikke, ja. kan man sige, måske kropsligt udfoldede sig så meget. I hvert fald fysisk, måske, man ved det ikke helt, måske kunne hun gå nogle små ture i sin have, øh, okay. eller kirkens have ja. bagved ja. der, hvor hun boede. Men ellers var det jo på den måde en fysisk indskrænket verden, men hun er jo faktisk enormt kropslig. Fuldstændig. Der, det er der nogen, der ser som et modsætningsforhold, men, men jeg tænker også, at, at hendes visioner, at der er rigtig meget krop i dem. Ja. Ja, altså hvis man snakker, hvad hedder det, mindfulness og, og opmærksomhed, nærvær, jamen det, det, det er kropslig. 
Og, mm. og det der meget minutiøse, fint mærkende måder, hun beskriver sin kald det så meditationer, kald det syner, kald, kald det indre oplevelser af det, som hun kommer i kontakt med. Ja. Jeg har jo læst en bog om skam, øh, som jeg også kan anbefale. Tak. Den hedder Skam, medfødt og tillært. Og der synes jeg også, at der var sådan en genklang i forhold til det der med sårbarhed og rummelighed i visionen, som jeg i hvert fald synes, at, at jeg også kender fra Julians tekster generelt. Hvis vi nu tvæler lidt ved det der med sårbarheden, altså her i visionen er det selvfølgelig også et udtryk for kernen i kristendommen, øh, at kristig lidelse og sorg bliver en indgang til frelse og helbredelse, hvis man kan sige det sådan. Men hvis man nu fortolker visionen sådan mere bredt, og det, så tænker jeg, så, så kunne den også handle om sårbarhed som en indgang til, øh, til rummelighed i det hele taget. Altså både mm. over for en selv ja. og, og for andre. Ja. Hvad, hvad tænker du om det? Rigtig meget. Jeg skal forsøge at styre mine, mine tanker. For, fordi når, når, det er for så vidt en, en helt bevidst provokation, når, når jeg har den der undertitel, der hedder skam medfødt og tillært. Mm. For, fordi sådan for den akademiske psykologi, så, så er at en medfødt skam er nonsens. Fordi ja. skammen den kommer først, når barnens selvforståelse eller selvfornemmelse begynder at komme ind. Og det er sådan, må man sige, rimelig, rimelig sent i barndomsudviklingen. Og hvis vi skammede os, det, det ville jo være skrækkeligt. Det begynder man at tænke på afsøn og, og, og lignende. Mm. Men det, det, det er slet ikke det, jeg mener, men jeg er nødt til at sige det på den måde, fordi den skam, vi møder, og som regel mener, når vi, tænker, når vi siger skam, at, at det, som jeg vil kalde den, den tillærte, som er den sociale skam, mm. som jo er en, en, en helt nødvendig og elementær, ikke elementær, men vigt, vigtig øh, socialiseringsfølelse. Det vil sige, det, det, det ikke var en følelse, som gør social, men fortæller os, hvordan vi være os ad med at være, være social og, og binde os sammen. Helt, helt fenomenalt. Mm. Men i den sårbarhed, som du er inde på, for mig at se, og der er så forskellige, der er inde på det, men det, det kan man jo ikke, i hvert fald ikke nogen, der, jeg kender, som har undersøgt det sådan formelt akademisk, psykologisk, at vi, fra vi, vi er født, så sanser vi hinanden. Mm. Og når de sansninger er i samklang, kan, kan man sige, Ja. Jamen, så registrerer vi ikke andet, end at det er et godt sted at være. Men lige når de sansninger ikke kommer i samklang, så starter skammen. Mm. Fordi så føler man sig forkert. Ja. Og, og den, den, den sansning, den, hvad hedder det, det, det der jeg godt kan lide at se til at støne, fordi han det tætteste, jeg nu har kunnet finde på nogen, som, som beskriver det på den måde, han siger, at, at vores, øh, vores behov for at være sammen, vores behov for intersubjektivitet, kalder han det, er, er medfødt. Mm. Så fra vi er født, så sanser vi hinanden, og det bliver vi ved med. Og det er i for sig den medfødte skam, som er en meget vigtigere faktor end den sociale skam. Mm. Fordi den medfødte skam, den handler om, hvordan bliver man ad med at komme til stede som mennesker? Mm. Hvordan bliver jeg ad med at komme ud med det, der er vigtigt for mig som, som mennesker? Mm. Og på den led er det ikke en, en skam, men mere en blufærdighed, en opmærksomhed, en følsomhed over for, hvad, hvad det er, jeg er involveret i, eller bare det sted, jeg er i mit liv, eller de mennesker, jeg er sammen med. Ja. Fordi jeg tænker nemlig også, at den, der, øh, den vision, som Julian øh, fortæller om her, 
at den, der er nemlig også det her, både det individuelle, men også det kollektive. Altså, mm. at, øh, at, hun, at hun ser øh, indgangen, øh, ja. som også et fællesskab, hvor der er plads til alle. Ja. Hvor der, hvor ja. der er rumligt for alle. Ja. Vi har jo skrevet lidt sammen om netop din bog om skam, fordi jeg i den synes, du har nogle rigtig interessante pointer, som sagt. Og så synes jeg også, der er den her dobbelthed, øh, som jeg også selv i hvert fald fortolker, at, at Julian har i sine tekster over for begrebet skam. At det både kan være noget konstruktivt og noget destruktivt. Det kan vi måske også komme tilbage til. Men i første omgang, hvorfor blev du som psykolog overhovedet optaget af det her med skam? Hvorfor, var det, hvorfor blev det pludselig vigtigt for dig? Det, det er også en, en speciel og jeg får sagt, rørende historie, fordi da jeg startede, jeg startede faktisk min psykologkarriere med at, at blive ansat her som, som, som meningspsykolog, og der var ikke nogen psykolog. Mm. Og kommer så ud og vil gerne gøre en forskel og møder mennesker, der har det så svært, så de kan ikke komme til sted, og jeg kan ikke få lov til at komme til sted. Mm. Så der gik det op for mig, jamen, Mennesker, der har det svært, de, de gemmer sig, fordi de simpelthen ikke kan holde ud at være i verden. Og så efterhånden gik det op for mig, fordi de heller ikke kan holde ud at være sammen med sig selv. Og måske er sygdommen basalt et spørgsmål om ikke at kunne finde ud at være sammen med, med sig selv. Så alle de der grimme måder, man forsøger at lave virkeligheden om, eller slå sig selv ihjel i værste fald, mm. handler om, at, at man kan ikke finde ud af at, at, at være til stede. Mm. Og der gik det op for mig, at, at skam og, og synet, det er der også nogen, der har været inde på os fine forfattere, at faktisk fra vi bliver født, så ser vi ikke bare, at vi leder med øjnene. I gamle dage, der troede man, at børn, de kunne hverken sanse eller samle. Men fra vi, vi er født, så, så, så leder vi, fordi vi, er, vi bliver født ind i et fællesskab. Mm. Og, og det er, er svært at forstå, og hvad hedder det, i senmoderniteten, så er det rigtig upopulært tale. Men det at møde mennesker, som jeg ikke kunne få lov til at hjælpe, fordi de ikke kunne holde ud at være sammen med sig selv, og ikke kunne holde ud at være sammen med mig, satte mig på sporet af, jamen hov, måske er det, der handler om ikke at fjerne en eller anden sygdom, men begynde at finde ud af at være sammen som mennesker. Mm. Så det handlede faktisk om den der rummelighed, eller at kunne rumme fu- fu- sig selv og, og, og at den følsomhed, som vi alle sanser hele, hele tiden, altså, det er også sådan nogle gamle øh, overbevisninger, at mennesker, der er syge, specielt hvis de er meget syge og psykotiske, så, så sans, sanser de ikke noget. Og det er lige omvendt. Det er fordi, de sanser alt for meget, at de slet ikke kan holde ud og være til stede med alt det, som de ellers er, er i kontakt med. Mm. Er, er det så sådan en form for, for det, du kalder den tillærte sociale skam, tænker du? Eller Nej, er det, er det, det, en... det, er, det er faktisk der, hvor vi, vi bliver ramt i vores medfødte skam, fordi der ikke har været nogen mennesker, der har været med til at lære os, og lære os det. Det er så samspil, det er ikke bevidst, men mm. det er samspil, som fortæller mig, hvor jeg er henne i den her sansning, hvor jeg er henne sammen med, med den anden, hvad er det, vi er, hvad er det for en rejse, vi er i færd med lige, lige nu. Mm. Og der, hvor man ikke bliver mødt, jamen der bliver de sansninger, og der, hvor man specielt når man ikke føler sig set, der bliver de sansninger forkerte. Mm. Og det starter hele den der udvikling af, og jeg er forkert. Mm. Så, så det at, at, at finde, finde måder at øh, respektere, at de mennesker, der har det svært, er sarte mennesker, og det skal, det er sådan et behandlingsudtryk, vi måske kan komme ind på, 
det, det skal til træ, altså næsten dråbevis finde ud af, hvordan vi kan finde ud af at være sammen. Fordi mm. det er den eneste indgang til at blive sig selv på, og dermed også komme af med sygdommen. Mm. Så i første omgang var det, var det nærmest sådan en... Du oplevede, det var sådan en slags stopklods i dit, i dit arbejde? Øh. Fuldstændig. Både stopklods i forhold til de patienter, jeg mødte, men også i forhold til, til psykiatrien, som jo havde fokus på de syge udtryk, hvor det, jeg blev fascineret af, sikkert fordi jeg er psykolog, og for det, det er den, jeg er, det, det var de, de menneskelige udtryk, som var for forkrøblet. Mm. Og, og det var i det menneskelige udtryk, at hjælpen skulle komme, forsøge at komme til stede. Mm. Hvordan udviklede din, hvad kan man sige, egen rejse i forhold til at finde ud af det her med, hvad man skal gøre ved den her følelsesskam? Så, så. Jamen, den, den, den har i høj grad været, været, været kropslig. Mm. Jeg, jeg, jeg har været så heldig, at min, min første, jeg har været igennem, jeg ved ikke mange forskellige terapiformer efterhånden, men, men min første kontakt var, var, var gestaltterapien, som er en hel, helhedstænkning, som er genial i, i sin grund. Altså, den gestaltterapi, jeg lærte, det var nogle gange forfærdelig. Mm. Fordi det var, det var simpelthen umenneskeligt i sin krav om, hvor, hvor, hvad skal jeg sige, hvor, hvor helt man gerne skulle, skulle være. Okay. Så det, det, der, bliver, der bliver det ikke respekteret, at vi mennesker, der er grænser for, hvor meget vi kan rumme, og det er der smerten så, så kommer ind. Så det bliver en præstation nærmest? Eller? Det, det bliver en præstation, men det bliver også en konfrontation med, med noget. Altså den der fine sansning af os selv og hinanden, som vi er født med, bliver jo ligesom en gammel sanglærer, som sagde, man, man fjerner ikke støvet på et mahonibord med en tæmmebanker. Mm. At det, det bliver ligesom, nu skulle det her være rigtigt, og det skulle blive, blive, blive helt, og det var en konfrontation, som ingen kan bære. Mm. Altså det der citat, som var for nylig her, hvor jeg blev interviewet i Kristi Dagblad, hvor, hvor jeg siger noget i retning af, jamen, min, mine patienter kan ikke holde ud, at jeg ser på dem med kærlige øjne. Mm. At, at den, den der hvad hedder det, dråbevise nogle gange, når mennesker har det værste, formidling af, at du kan godt være i verden, og mm. vi kan godt være sammen om det, du er, og den verden, som du lever i. Og det øjeblik, det, det, det så kan lade sig gøre, og finde ud af at være sammen, jamen, så falder alt, alt andet på plads. Mm. Og, og det, er jo, det er jo så en, en lidt anden måde at, at se på specielt psykisk sygdom, men hvad hedder det... Jeg synes, jeg har været god til at argumentere for den igen morgen. Ja. <laughs> mm. Og det har du så blandt andet gjort i, i bogen øh, om skam. Ja. Øh, I den forbindelse tænker jeg også, det kunne være lidt spændende at tale om, øh, om det her med, for det må også have været en del af din rejse, det her med øh, forholdet mellem skyld og skam. Ja. Hvorfor tænker du, at det er væsentligt at, at kunne, kunne skelne den forskel? Jamen det er for, fordi skammen kommer fra, fra dig selv mens skylden kommer fra, mere fra din jeg-del. Skyld handler stort set om det, du gør. Og det, mm. det vil sige, at du vil til enhver tid have en mulighed for at forestille dig eller respektere, at du kan tage et ansvar. Det hedder det også terapeutisk. Ikke? Du kan tage et ansvar og dermed at sige, at jeg ønskede ikke, at det her skulle ske, og hvis jeg har mulighed for, vil jeg lave det om, og hvis jeg kan zone det, vil jeg gøre det, og en anden gang, så vil jeg handle anderledes. Mm. Der, der kan du stå frem, og der kan du blive hjulpet i forhold til, til din skyld ved på den måde at tage ansvaret. Det, det, det hedder, den lejen på, på, i den terapiform, det er at sige, 
Øh, på engelsk, der, der er det her det responsibility. Ja. Og hvis du så skriver lidt anderledes og deler det, så handler det om responsibility. Det vil sige, at du har hele tiden muligheden for at møde og reagere anderledes, og dermed ændre på det, der er sket. Mm. Men i skammen, der, der er det dig selv, der er blevet ramt. Og mm. der er der en, en forkerthed, som du ikke selv kan løfte dig ud af. Ja. Fordi den handler om den, de næste, den handler om de mennesker, som, som du, du er sammen med. Mm. Den har du så oplevet i psykiatrien øh, med, med folk, som har haft en hvad kan man sige, grundtilstand, eller i hvert fald, jeg ved ikke, om det er et forkert ord at bruge, men, men som i hvert fald har været i en institution, hvor at de, de er, er blevet et skamfuldt i sig mm. selv. Ja, ja. Øh, ja. ja, lige præcis, de er. Altså, det er jo det er jo a priori, det er, det er noget, som er, er givet. Det, det kan ikke lade sig gøre at komme til stede, for lige snart du kommer til stede, så begynder du at skamme dig. Og, og det er derfor, at den medfødte skam handler ikke sådan set om skam, men handler om den blufærdighed, der hele tiden skal passes på, fordi du vil gerne komme ud med dig selv, men hvordan kan du komme ud med dig selv på en, på en måde, hvor du ikke bliver eksponeret eller set på med ukærlige øjne, eller ikke bliver taget imod. Mm. Jeg tænker også det her, du siger med, at, at der nok er nogen, der vil hæve øjenbryn ind hvis, i visse miljøer, hvis man taler om skam som medfødt. Mm. Øh, men jeg synes, det peger meget godt ind i, i en pointe, du også har i bogen om, at, at det, det er umuligt at se det lineært. Fordi hvis man hvis i forbindelse med, med noget af det, det, jeg har studeret, der har jeg kigget lidt på sådan noget emotion study, som er sådan et meget tværfagligt felt, der handler om følelser. Mm. Og der, der synes jeg nemlig, en af pointerne der er interessant der, det er, at det, at det er netop så muligt at stille op lineært øh, med følelser i det hele ja. taget. Altså fordi, hvornår øh, er en kropslig reaktion, hvornår bliver det til en følelse, og hvornår bliver en tanke til en følelse, og det er sådan lidt hønen og ægget, og giver ja. også god mening derfor med erfaringens... Jamen, jamen fu- fuldstændig, du, du er nødt til hele tiden at bevæge dig, du hele tiden at forestille dig, det er også derfor, at jeg siger, når, når jeg hvad hedder det, snakker med mennesker om terapisammenhæng, så danser jeg omkring det. Ja. Fordi det er noget, der, lige snart det bliver tænksliggjort, så bliver det stivnet, og så bliver det muligt at ændre på det. Og samtidig er det jo en, et faldsum, ikke? fordi der, der, der er hele tiden en, en bevægelse. Og der er der gestaltterapi en anden terapiform af geniale, der hvor de så siger, at lige snart vi får bevægelsen ind, jamen, så kommer livet ind, ind i det, og så bliver det ikke den her statiske forkerthed, altså min kommentar, men mm. min forståelse. Ja, men der giver det i hvert fald også rigtig god mening at tale om erfaringen, i stedet for at dele det sådan op. Øh... Ja, erfaring som sensor erfaring. Ja. Ja, tak. Mm. <laughs> ja, det er vigtigt. Jamen det er det. Og det er derfor, når det at læse hendes beskrivelser, og den kontakt, hun får med sin, sin, hvad hedder det, sin, sin tro, sin, mm. sin, dermed også, hvad, hvad, hvad er vi her for? Mm. Jeg kunne ikke lige være at tænke på, da jeg også læste i bog, at det her forhold mellem skyld og skam, om, om, om skam i virkeligheden fylder ret meget. Altså det her det er kun, kun mine egne tanker, men ja. om, øh, om skam fylder meget for, øh, for det moderne menneske, fordi at, øh, at vi ikke længere har så meget øh, konkret at hænge skylden op på, hvis man skal sige det sådan. Mm. 
Hvad tænker du om det? Prøv at sige lidt mere. Jamen, jeg tænker bare, at, at nu da du sagde det her med at tænke på skyld, som det her med noget, man kan give response på, altså. mm. og at det nogle gange kan være svært med skam, fordi at, at det netop er så diffus, og hvornår starter det, hvornår slutter det, og det handler om, hvem man er sådan grundlæggende. Det er præcis, det handler om værens, ja. værens tilstand, ikke, ikke gøren. Og ja. så, så tænker jeg bare på, at, at i dag, der, der har vi jo, hvis man skal sammenligne med Julians tid for eksempel, mm. hvor... Det kan man jo så læse i hendes tekster, at skam også er relevant der. Men hvis man tænker på i dag, så har vi, vi har selvfølgelig nogle ting, nogle regler og nogle love og sådan noget, mm. hvad vi må gøre, hvad vi må ikke gøre. Men, men vi har jo på mange måder, i hvert fald i den vestlige verden, stillet mennesket meget frit i okay. forhold til, ja. at man kan forvalte sit liv, som man vil. Og det kunne jeg bare ikke lade være at tænke på, om det i virkeligheden giver, giver en grobund for noget, for noget mere skam, fordi man ikke længere kan sige, hvis jeg gør sådan og sådan og sådan, mm. så har jeg ligesom retten på min side, og kommer jeg til at træde forkert, så må jeg gøre noget, altså ja, komme med den der ja. respons. Men, men, øh, men hvor står man ligesom, når der ikke er så meget? Det er så præcist. Det er fuld, 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 fuldstændig. Og, og, og det er derfor, at jeg tror også både, at det, det er svært at, at snakke skam, for, som du siger, for et simpelthen menneske, men, men, men også, at det bliver mere og mere nødvendigt. Mm. Altså, jeg, jeg synes jo, at den, den udvikling i forhold til det at være, være et helt menneske, som er sket i min tid som psykolog, og hvor jeg lægger mærke til skammen, og så opdager jeg, at der er nogen nede i 80'erne, der har skrevet noget, en psykoanalytiker, der hedder Wumser, der har skrevet en bog, The Mask of Shame. Mm. Det er ham det første i min Det, jeg kunne finde ud af, gør opmærksom på, at skam handler om øjnene, og ja. vi, har, vi har med, med os, det med os fra starten af. Og, og jeg har skrevet to kloge bøger, øh, som er fagbøger, og handler om psykose, handler om øh, hvad hedder det, chok og traumer, og der er afsnit om skam i den, Beg, begge to, fordi jeg, jeg synes, det er så vigtigt. Og der er aldrig nogen, der har reageret på det. Og, ja. og, og det er der, hvor jeg så tænker, nu, nu vil jeg altså lave en lille bog, der kun handler om skam. Ja. Og så at, har, rammer jeg lige præcis tidsånden på den måde, at den modreaktion imod, at vi, vi er så selvstændige, vi er så vi, vi kan alting selv på den rigtige måde har modreaktionen jamen hov, kan vi det hvis det er mig selv det handler om hvis jeg skal komme ud med mig selv og lige der kort tid efter jeg skrev bogen så kom den der norske ungdomsserie ja. som, som hedder Skam ja. og jeg har set anmeldere som simpelthen ikke har fanget at den hedder skam, fordi det handler om, hvordan kommer jeg ud med, 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 mig, med mig selv uden at skamme mig. Og de her unge mennesker, det er slet ikke social kontekst, det er slet ikke, hvad hedder det, etnicitet eller andet, som kunne medføre udstødelse. Tværtimod, det er dem som mennesker. Mm. Og hvordan kommer de ud med sig selv som mennesker og bliver mødt af andre mennesker, der, der, der ser det. Og det er det, serien handler om. Og så hedder den skam. Og det har så virkelig forstyrret en del, fordi Jamen, det, det handler jo ikke om skam. Jo, det gør det nemlig. Det handler om den oprindelige betydning af skam. Ja, det er rigtigt. Jeg har også bemærket efter den serie, så der er kommet sådan mere fokus på det, ja. øh, men i alle mulige retninger. Ja, lige præcis. Virkelig, ja. Men jeg tror, det er mere et spørgsmål om, om, om tidsånden. Altså, jeg har været heldig, og, og den serie har været fin i at, i at hvad det, bære det videre. Mm. Men lidt i forlængelse af det faktisk, så synes jeg, at øh, det er virkelig... Sandt og, og sådan præcis det, du skriver om, at skamfølelser, fordi i den her diskussion, der har været om, om, om skam, også efter tv-serien, mm. så, så bliver det nogle gange sådan lidt, synes jeg, at, at der kan være en skam over skammen, og derfor så, mm. så skal den negligeres eller pakkes væk, eller sådan, vi skal ikke skamme os, vi skal jo bare få lov at være, hvem vi er, og så kan det, det kan blive sådan 
øh, lidt overfladisk i forhold til... Altså, bliver, hvad... bliver det næsten til skamløshed, ikke? Ja, præcis. Ja. Skamløshed er antiskam. Ja. ja. Øh, og, der, og der har du jo i hvert fald en, en interessant pointe, synes jeg, det her med, at, at skam er ikke noget, der skal behandles væk. Nej. Men at man skal være opmærksom på, at skamfølelserne siger noget vigtigt om... Vores basale menneskelighed. Ja. ja. Kan og, du sige lidt, og, og sårbarhed i den. Kan du sige lidt mere om det, for det synes jeg er meget spændende. Ja, ja og, og måske også fordi det er, det er sådan, alle steder snaværende, og så, øh, skal jeg sige, så kraftfuldt, så vi ofte vælger at ignorere det, fordi vi ikke ved, at vi skal stille op med det. Hmm. Helt konkret, hvis, hvis, en, hvis en person skammer sig over, over noget, så tænker jeg nemlig, at, at det her med, at, at det vil være en ret typisk reaktion med, at en anden person så vil sige, det skal du ikke skamme dig over, mm. <laughs> om det så er mm. ens kæreste, eller ens ven, eller ja. hvem det nu er. Men, øh, men jeg synes, det er interessant det der med at vende dig om og sige, hvorfor er det lige, du skammer dig over det? Ja. Hvad, er det hvad er det ved det, der, der viser noget om dig, og hvad du synes, der er betydningsfuldt? Det er præcis. Hvad, hvad er det ved den måde at være dig på, der er så smertelig? Mm og kan det lade sig gøre og snakke om det på en, 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 en anstændig måde, en ordentlig måde, en menneskelig måde. Fordi lige så snart det kan lade sig gøre at snakke om det, så begynder skammen at, 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 at fordufte. Fordi så bliver den måde at være sej på, den, den, den bliver mulig. Ja. Men det, det er jo så svært, fordi der bevæger vi os hele tiden ind i, i maskinrummet, og tager, forsøger hele tiden at være med de forandringer, der er i gang, eller som de længser, der er i, 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 i gang, og de muligheder, som ligger pakket ind, og nogle gange er smertelige, fordi de er pakket ind, og ikke f- mm. kan, kan blive mødt. Hvordan har du selv oplevet det, altså i, sådan, i terapiens rum, det her med, at, at hvad kan man sige, i talesætte frem for at behandle, hvis man skal, eller ved ikke, hvordan man kan sige det, men, men at ligesom ikke, ikke lade skammen over skammen styre samtalen, men øh, man kunne få lov at tale om, hvad, hvad den faktisk har at sige? Som, som regel øh, ved at være opmærksom på, hvor kropsligt det er. Mm. Fordi den, den måde, altså jeg har haft, jeg har været så heldig at have et terapirum på 20 kvadratmeter og sådan noget lignende, fordi ja. de mennesker, jeg har mødt, som har været patienter og som er, er blevet ramt, jamen nogle gange, så skal de have rigtig meget afstand. Mm. Og no, nogle gange, så skal jeg simpelthen ikke have den der blikkontakt. Nogle gange skal jeg ikke engang sidde med front og en sårbar forside over mod den anden. En anden skal ikke sidde med en sårbar forside. Fordi lige snart det sker, så kommer de der, de der bitte små mikrobevægelser. Det er man også begyndt at interessere sig for. Men ikke så, så smart, synes jeg. De der mikrobevægelser, som fortæller dem, at nu, nu er jeg på vej væk. Mm. Nu, nu er der noget i mig, som ikke kan, kan være her. Og hvordan kan det så lade sig gøre lige præcis at kontakte så det kan lade sig gøre at være der. Så det er de der små, hvad hedder det, dansebevægelser i, at vi kropsligt er til stede sammen. Mm. Og sanser, at her er det muligt at være mig. Ja. Var det det der, du talte tidligere om med det drøbvise, at man ja. ligesom ikke kan, ja. Ja. kan rumme ja. og, og møde ja. det der meget kraftfulde, kærlige blik, men må, må rummes Fu- lidt i doser, eller hvad skal jamen, man sige? Jamen fuldstændig, fuldstændig. Mm. Jo, jo mere mennesker er ramt, jo mere er det at blive set jo simpelthen en uspiselig elefant, som er, er så stor, så, så det ikke engang kan i talesættes. Det kan... 
Og så er det som om mega er det der også nogle gange, når jeg har undervist sagt, vi, vi har den der medfødte skam, den der fine sensning af hinanden, og blufærdige forsøg på at finde ud af at, at være sammen, er en elefant i dagligstolen, mm. som vi hele tiden støder ind i, men ikke kan kommentere og dårligt nok kan hvad hedder det, få erfaringer med, fordi vi ignorerer det, mm. når, vi, når ting bliver smertelige, eller når vi pludselig øh, føler os stødt eller frastødt. Ja. Øh, og det er, jo, det er jo igen det der med, øh, man kan måske også mærke det i vores samtale, at, at, øh, at det med skam, det, er så, det kan gå i så mange retninger, mm. at det kan være svært at sætte ord på. Ja. Og, det kan, og der kan igen også være den her skam over skammen. Ja. Jeg synes også, jeg oplevede det, da jeg var i England og studerede Julians tekster, netop med fokus på skam. At nogle gange, når man så nævnte over for folk, at det var skam, man beskæftigede ja, sig ved, så, så kom der nærmest en skam over det, eller en blufærdighed over at ja. tale over det. Nemlig. Hvorfor, hvorfor det? Det er for mørkt og Nemlig. tungt og, ja. Ja. og sådan et eller andet. Det, det er også derfor, der jeg siger, at når, det, selvom jeg snakker skam med alle de mennesker, jeg er sammen med, fordi jeg, jeg ved, at det, det er så centralt en faktor, så siger jeg jo ikke skam. Mm. Så siger jeg jo forkerthed, eller forkerthed er faktisk det, det, det mest gangbare udtryk, vil jeg sige, fordi det kender alle, og hvad hedder, det gælder ikke noget specifikt, men handler netop om, jamen, der er noget i mig, som ikke kan være her. Mm. Men også snakke om, hvad hedder det, CC i øjnene, eller tur at være med, eller kunne, kunne, kunne mærke, eller kan, 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 kan sense. For at lige vende tilbage til, til Julian, så, så tænker jeg jo selv, at hos hende er der den her dobbelthed med, at, at skam, skammen ser hun noget som noget godt, når den minder en om grænseoverskridelser. Og det er også i forbindelse med skyld, og det er selvfølgelig i den her kristendommens kontekst også med at erkende sin skyld og ligesom gøre noget ved den. Ja. Men så er der også den her åndelige blindhed, som hun kalder det, ja. som er sådan en blændende skam, der får mennesket til at tro, at det ikke er noget værd. Nu bruger hun jo så ikke ordet forkerthed, mm. men det, det er lidt i den dur, ja. at mennesket bliver så forkrøblet og forblændet, mm, øh, at det nærmest ikke tør se op. Ja. Hvordan tænker du, at man kan skelne mellem de her sider, altså det der faktisk kan være konstruktivt nok, at, at man er bevidst om, at man har en vis blufærdighed over for at overskride nogle grænser og passe på sig selv, men der er så også den anden side, hvor det bliver destruktivt og helt forblændende. Men, men det, er jo, det, det er jo det, der er rigtig besværligt, fordi vi er inde i en fenomenologisk verden, hvor du hele tiden erfarer, 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 mm. og du kan ikke definere dig ud af det. Mm. Du kan ikke løse det. Du kan, du kan rejse det som et spørgsmål eller forsøg at sætte ord på noget af det, og så se, hvor de ord så fører dig hen, fordi der kommer en reaktion på, på, på de ord. Og på den måde lave det, som man kalder en, en dans i forhold til at, at, være, at være med det. Mm. Og hvad hedder det? det er, nu har næst sidste bog, kalder jeg Sjælens Længsel. Mm. Og det, det er så igen erfaringsbaseret, hvor jeg igen og igen har siddet i de der situationer, hvor det så er lykkedes i samspillet, i at være sammen, at det andet menneske så at sige finder sig selv, og, og lige nu finder ud af, jamen sådan er det at være sammen med mig. Og det, det, der kommer den der åndelige blindhed ind, fordi der føles det så sort, så jeg skal være forsigtig med at stille spørgsmålet. Sådan som du har det her, vil du gerne have det? Må du gerne have det resten af dit liv? Og så kommer blufærdigheden, fordi det er simpelthen for stort. Ja. 
det, det kan ikke passe, at jeg kan være et så betydningsfuldt sted i min verden, i, i, mig, i mig selv. Øh, det er for stort. Mm. Og, og det er derfor, jeg har også et afsnit der, hvor jeg taler om den der hvad hedder det, frygt, frygt for storheden. Ikke? Ja. Men, men det er det, det, det blufærdigheden, og om du vil, skamfølelsen, som fortæller, hvor, hvor, hvor kan du være med det? For lige snart du øver dig på at være med det, og det er der, det ikke aldrig kan blive til, tilstande. Det kan være noget, du går hen og laver en øvelse, og bum, så, så er du der, men du kan begynde at arbejde med, hvor føles den her retning, som den rigtige retning, som, som, som hjælper mig. Og så mm. håbe på, at du føler dig derhen. Så heller ikke der er der noget enkelt svar. <laughs> men, men det er ligesom i erfaringen. Ja, altså det der, hvor ja. bliver altså lidt firkendt at sige, jamen du lever dit liv hele tiden. Mm. Også lige nu, hvor du er i gang med at undersøge, hvordan er det at leve mit liv. Ja, ja præcis den her proces. Ja. Men jeg tænker også, at, at selvom at det måske kan så virke diffust at tale om, så giver det god mening i hvert fald for mig det her med, med blikket, altså det kærlige ja. blik, som man måske møder drøbvis, men jeg tror, de fleste mennesker vil kunne genkende, at, at man kan have nogle oplevelser, hvor man føler sig dybt misforstået, mm. og, øh, og ikke bliver set, ikke synes, man bliver set som den, man er. Og ja. det, kan, det kan skabe en kederlighed, som man måske også kan forbinde med skam. Det er og så, ikke bare en kederlighed, det er en smerte. En smerte. Det, det er simpelthen så smerteligt, ja. Ja, en ja. smerte. Ja. Men så overfor det har de fleste mennesker, håber jeg i hvert fald, også prøvet at være i, i situationer, hvor man, hvor man har den her erfaring af at blive rummet og set. Ja. Ja. som man faktisk også opfatter sig selv, og, ja. og det kan være meget lægende mm. med, med de her øh, små øjeblikke. Jamen, det er det, der er lægende. I, I sidste ende vil jeg sige, altså, det, det, man kan komme derhen mange forskellige veje, men, men det er der, helingen, det er der, hvor den smerte, vi alle sammen bærer rundt på hele tiden, det er der, hvor den begynder at, 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 at heles, eller muligheden viser sig for, for en heling. Mm. Fordi det er, ikke, det er jo ikke finalt, det, det er jo, så har man gjort det. Og, så... <laughs> og det er måske også sådan en, et lille opgør, man kan eller bør tage ja. med en tankegang om det der lineære med, at så Præcis. får man lige den skam væk, <laughs> og, så, og så er man et helt menneske. Præcis, ja. øh, fordi ja. det er jo det er med at opstå. Ja. Det, jeg kommer til at tænke på, der, der hvor nogle af de der fantastisk vigtige møder, som, når det så er lykkedes, ikke? og det lykkes at være så meget sammen med den anden menneske, det, så det tør være sig selv, og tør begynde at udtrykke sig fra sig selv, mm. og så hvad hedder det, begynde at, at stille spørgsmål på en eller anden måde, men kunne det være sådan, at dit vigtigste bidrag til verden ikke er de gode ting, du gør, men at du er dig, mm. så, så svimler det for de fleste. Det gør det også for mig, når jeg siger det. Ja. Men det er jo der, hvor vi heles, mm. og hvor en sammenhæng med sig selv og med alle andre, med hele verden, mm. en endelig falder i synk for nogle øjeblikke. Ja. Ja, det tror jeg for de fleste mennesker er et, øh, er et spørgsmål, som, vil, som ja, netop øh, er så stort, at det er svært ja. at rumme på en eller anden måde. Jamen det er det. Mm. Det er det. Men, men er det ikke det, der er meningen med det hele? Er det ikke derfor, at vi er sat på jorden? Jo, det tænker jeg da også.
det her med det kærlige blik, altså Julians øh, kan man sige, svar på det, som hun så også giver i en form for lignelse, eller fortæller om, hun får den her mm. lignelse, som, øh, som ikke er en del af den her vision, vi taler om i dag, men som vi tidligere har været inde på i podcasten. Det er en lignelse med en herre og en tjener, hvor tjeneren bliver sendt ind på en ja, mission. Og den, så... den lyttede jeg faktisk til ja. forleden. Ja. Okay, øh, men bare ganske kort, hvis der er nogle lytter, der ikke har hørt den, så, så er det en herre, der sender en tjener ud på en mission, og øh, tjeneren falder så i mm. et mudderhul og, øh, og skammer sig, eller får i hvert fald en masse kropslige reaktioner, som kunne minde om skam, ja. øh, over at øh, ikke at være faldet simpelthen, ja. og kan ikke se op på herren. Og så, så øh, oplever Julian, eller far, øh, ja. at her, herrens blik er kærligt hele tiden, ja. og han egentlig bare ønsker at se på sin tjener med kærlighed. Mm. Øh, så hendes, hendes bud på det kærlige blik kommer jo der i kraft af Guds kærlige blik. Ja. Øh, men jeg tænker også på, at nu har vi sådan... Øh, måske implicit talt lidt om om det her blik øh, indad, hvor man øh, hvor man har at gøre med de her skamsfølelser øh, i det erfaringsrum, man nu er i mm. øh, men hvis vi også skal prøve at tænke sådan lidt ud af i forhold til fællesskab hvordan, hvordan tror du, at vi som mennesker bliver bedre til at møde hinanden med det kærlige blik altså så at vi, en ting mm. er at, at snakke om, hvordan man selv møder det men hvis vi skal møde andre med den rummelighed. Mm. Hvad, hvad tænker du i den retning? Jamen, jeg, igen, det, det er bevægelser, og det er ikke, det, det er ikke en retning. Altså, det er mm. i, i hvert fald dialektisk. Det ja. er, så så det, det går to veje sam, samtidig. Ja. Og, og det er der, vi med vores traditionelle naturvidenskabelige for, 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 forhæksning, ikke? Ja. Altså, går til at sige, jamen, hvad er så årsaget til det ene, og skal man så starte det, eller skal man så starte det her? Ja, så vil vi gerne have tingene gå op på en eller anden måde, ja. Fuld, fuldstændig. Så, så det at, 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 at ture opdage, at jeg kan kun se på den anden med kærlige øjne, hvis jeg også kan finde ud af det sted, hvor jeg kan se med kærlige øjne på mig selv. Ja. Så den der, igen forbundetheden og, og, og fællesskabet, at du kan ikke kaste dit blik på noget, uden samtidig at have dig selv og din selvforståelse, det vil sige selve den, den optik, selve det filter, som du opdager hver verden med, for, fortæller om dig selv, og at vender ind af samtidig med, det vender ud af. Mm. Så, så det, det, det er hele tiden en, en dans, som jeg siger, i forhold til at være i verden, og, og være med, at det der er, er det mest geniale sted at komme videre med. Hvor vi jo hele tiden er tilbøjelige til at sige, hvis jeg bare var et andet sted, og så falder vi ud, ud, ud af nuet, og mm. falder dermed også ud af muligheden for at se med kærlige øjne på det nu, der er. Fordi det er først der, det bliver kærligt, og det er først der, det kan forandre sig, hvis det har brug for at forandre sig. Ja. Det har det så ikke, men altså. <laughs> og, det er jo, og det er jo der, hvor jeg også tænker, hvis vi går tilbage til visionen, af, at jeg synes, det er en meget smuk vision, der, der siger rigtig meget på, ja. på forord, fordi at der jo faktisk er også den her, øh, ikke lineær, men, men måske mere sådan, sådan et, et rum jo, ja. som, som Julian beskriver af, at hvis man, hvis man går ind i sårbarheden, så er der det her fællesskab, hvor man, øh, mm. hvor man rummer hinanden ja. også. Ja, præcis. Ja. Og, og det er jo det fantastiske ved den måde, vi laver på, at vi, vi, vi sanser det hos hinanden. Mm. Altså, vi sanser med det samme, det er helt fantastisk. 
Øh, når jeg sådan arbejder i, i grupper og forsøger at illustrere, hvor, hor meget, hvor vigtige vi mennesker er for os selv og for hinanden, og hvor, hvor, hvor nemt vi kan komme til at arbejde sammen, så er det så mange, der bliver slået af, jamen, hvordan bare du ad med at sanse det der, eller bare du ad med at se det hos den anden, og så kan jeg jo kun sige, jamen, hvordan sansede du, at jeg sansede det? Kunne det være, fordi du selv sansede det sam- samtidig, men du kun kunne udstyre mig med de mm. mulighederne? Ja. For, fordi det er, altså, vi, vi kender alle de oplevelser i forhold til at møde med nye mennesker, og så med det samme næsten have en fornemmelse af en, af en livshistorie, ja. når man møder den, den person. Mm. Eller komme ind i forsamlinger, og så, med, så er tiden pludselig gået, eller komme ind i forsamlingen og tænke, øh, måske skulle jeg lige på toilettet inden, ja, og så kommer man væk. Ja. Men flygter fra det, ikke? Mm. Så vi, vi, men det er virkelig at tage, hvad skal jeg sige, holde af og tage til efterretning, at vi mennesker kan alt det, vi kan. At er smerteligt og, og den, den store opgave. Mm. Så i virkeligheden det her med at... Øh åbne sig for sin egen skamserfaring og, og, og lade sig kigge på med et kærligt blik, så ja. kommer man også selv til at, at være mere rummelig. Eller... Helt præcis. Ja. Ja. Apropos det, så kunne jeg godt tænke mig her til sidst lige at runde din seneste bog, der hedder Selvglad, ja. hvor jeg har læst et interview, at, at, at du måske også sådan har lidt brugt den til med et glimt i øjet, fordi at det måske er, er noget, som mange vil opfatte som noget negativt, ja. det her med at være selvglad, ja. men som du gerne vil sætte på dagsordenen som noget positivt? Ja, altså selv, hvis, hvis, hvis vi nu kalder det selv, selv, selvglæde, har vi mm. ikke alle sammen lov til at finde frem til det sted, hvor vi kan være glade for os selv. Mm. Men, men fordi vi, vi, vi forkrøbler os og lever i en, den der smertelige tilværelse, hvor vi, vi ikke kan, og det må vi ikke, og det tør vi ikke, jamen så er det at, selvglade, det at være selvglad pludselig, nej, ikke pludselig, men det er blevet det der negativt lavet ord, mm. øh, hvor, hvor vi slet ikke ser, at hver gang vi forsøger at være sammen med os selv, så gør vi ikke bare os selv en tjeneste, men verden en tjeneste. Mm. Ja, så igen, så er det dialektisk, eller det hænger ja, sammen i hvert fald. Præcis. Ja, præcis. Ja. Så vil jeg lade det være de sidste ord. Tak ja. fordi du var med. Jeg er i hvert fald blevet klogere, også på min egen, måske lidt lineære måde at tænke på. Okay. <laughs> det har været rigtig interessant. Tak skal du have. Jamen selv tak, det har været rigtig fint. Også tak til dig, der lyttede med. Podcasten Julian er produceret af mig, Louise Klinke Ørstrøm. Tak til Kirsten Grønbæk, som læste op fra Julians tekster. Tak til Michael Rabeck Andreasen for musikken. Vi høres ved.